0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Sillesca. Mi nombre es Bárbara Bustos.
1: Soy Ricardo Sato, trabajo acá en el Observatorio Piero G. Vengo de, de Brasil, voy a el doctorado en Física, en la Universidad de Campinas y al final del de doctorado acabé trasladando para la ciudad de Malagüe a donde estoy trabajando actualmente.
2: aquí justamente en la sede de lo que es el Piero Ayer en Malargue, ubicado junto a vos para, para tener una charla sobre uno de los proyectos más importantes que tiene Argentina en materia de, de investigación de ciencia básica y que está relacionado además con, con la ciencia en, en el plano internacional, nada más y nada menos. Para empezar, para meternos de a poco en, en lo que es el proyecto en sí, Sabemos que el Piero ya tiene gran repercusión porque hemos, hablado sobre, hemos oído hablar sobre los rayos cósmicos. ¿no? Es como la palabra que resuena dentro del proyecto. Y queríamos empezar sabiendo justamente qué son los rayos cósmicos.
1: Bien. Si voy a hablar científicamente, con detalle, detalle, uno puede decir... Bueno, tampoco los científicos saben exactamente lo que son, ¿no? Ahora, es medio que decir... A, a la persona que vos lo vea frente, ¿sabes si es realmente la persona que vos imaginas que sea? O sea, lo que estoy diciendo es, la persona que está frente, ¿es realmente una persona que naciera acá en la tierra, viviera con vos en la tierra, como vos imaginas que sea? ¿O será que es alguien Alguien que vos imagina que sea, que simplemente está observándote, haciéndose de cuenta que sea una otra, una otra persona que vos imaginas que conoces. ¿sí? Más o menos el rayo cósmico es así también. ¿no? Lo que nosotros podemos decir es, decir, lo que es a través de sus características. ¿sí? Y de las características que nosotros observamos haciendo otros experimentos, tenemos una idea de que estas partículas son aparentemente partículas comunes y, comunes y corrientes que tenemos acá en la tierra, ¿sí? o sea los átomos o núcleos atómicos, que la diferencia que tiene es que tiene mucha energía y por tener esta mucha energía es que generan ciertos efectos en la atmósfera o en la materia en general. ¿Qué tipo de partículas estamos hablando específicamente? La gran mayoría aparentemente son núcleos atómicos, núcleo de hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, bueno, prácticamente toda la tabla periódica, ¿no? Y por ahí si sí, empezamos a ver un poco más de detalle, no es que solamente existen núcleos atómicos, pero también... Eh, eh, los electrones
2: o también rayos gamma y algunas otras partículas. Bueno, la otra palabra que aparece es cósmicos, no. ¿no? Rayos cósmicos. Eh, ¿Se sabe de dónde vienen? ¿Qué, ¿Qué significa esto que son cósmicos? ¿Vienen desde, desde no. el exterior? ¿Se sabe precisamente de dónde vienen? Bien. Eh, el rayo cósmico, el nombre por lo menos, vino de un
1: término un poco más... un poco histórico, en sentido que eh, inicialmente imaginaban que eran radiaciones, en términos que eran más parecidos como un rayo X o un rayo gamma ¿sí? que es básicamente una como si fuese la luz con energía mucho más, mucho más grande básicamente es esta la característica que uno imaginaba eh, eh, al principio y ahí con el tiempo empezaron a perceber que muchas de estas de lo que ellos llamaban de radiaciones, aparentemente ya era más como partículas, pero esto fue mucho después. Pero como no sabían de dónde venían estas radiaciones o de dónde venían esta partícula que ellos, partícula o lo que sea que ellos estaban observando, venían de afuera de la Tierra pero no sabían de dónde exactamente. Sabían, tenían una idea que una buena parte no eran provenientes del Sol. Entonces, eh, la gente empezó a nombrar estas partículas como siendo radiación cósmica, que viene del cosmos. No se sabe bien exactamente de dónde y acabó quedando el nombre. Hoy en día, de rayo cósmico, rayo cósmico, todavía no tenemos claro de dónde está viniendo. Imaginamos que su, las fuentes principales son eh, fuentes... Oh, o objetos
2: astrofísicos que tienen alguna actividad muy importante eh, alrededor de él. Hablaste de, de fenómenos astrofísicos que pueden ser como las fuentes de, sí. de los rayos cósmicos. ¿Hay candidatos principales para señalar cuáles podrían ser esas fuentes? Teniendo en cuenta lo que decís, que el rango es muy alto pero ustedes están buscando los lo de altas energías, que me imagino que son los lo más interesantes en ese sentido. Es muy difícil de saber a
1: dónde están las fuentes. Es una de las preguntas que me... Comentar es sabemos a dónde están las fuentes. En este observatorio estamos, eh, estamos dedicados a observar los rayos cósmicos de más altas energías, ¿no? Estos que son que aparecen muy a cada tanto. Cuerpos tener mucha energía, la trayectoria que hace es más o menos retilínea, o no sé si podemos decir retilíneo, pero la curvatura que se hace en el campo magnético de la Tierra, del, de la galaxia y alrededor, cercanía de la galaxia, no cambia tanto, al punto de podemos empezar a tener ciertas características o entender más o menos de dónde aparentemente están viniendo. Y eh, lo que logramos. Eh, Percibir con las observaciones de este observatorio acá Es que estos rayos cósmicos más energéticos Aparentemente vienen de regiones Relativamente cercanas a, a la Vía Láctea Pero de afuera de la Vía Láctea
2: ¿Y, y hay algún candidato de fenómeno astrofísico particular como fuente o, mm. o no? Bueno, no, es... Todavía
1: hay muchos eh, modelos de todo Pero eh, todavía... Eh, no tenemos claro qué podría llegar a ser. La mayoría imagina que la, lo que tiene que tener es una actividad muy grande o una característica muy importante en términos de campo magnético o algunas otras características que pueda generar
2: eh,
1: eventos con energías tan elevadas así.
2: Bueno, recién nombraste que los rayos cósmicos vienen viajando, como vos bien decís, por el espacio, probablemente fuera de la Vía Láctea, vengan y llegan hasta la Tierra. Aquí el trabajo de ustedes es detectarlo, pero entre medio se encuentran con la atmósfera, ¿no? Llegan a la Tierra, se encuentran con la atmósfera, ¿y cómo interactúan en esa primera barrera que tiene la Tierra los rayos cósmicos que vienen de afuera?
1: Cuando llega a la Tierra o cuando estas partículas encuentran cualquier tipo de materia, acaba generando una interacción eh, fuerte, fuerte creo que principalmente fuerte y esta interacción acaba eh, deshaciéndose si es un núcleo compuesto acaba deshaciendo y formando eh, deshaciendo en sus partes pero también generando otras partículas nuevas ¿sí? es distinto de eh, no, cuando nosotros tomamos una pelota tiramos a la pared la pared es, o la pelota simplemente rebota ¿no? si empezamos a tirar cada vez más fuerte llega un punto que la pared y la pelota empieza a deshacerse ¿sí? pero lo que se espera después de todo esto es que si componemos cada una de las partes de la pelota y de la pared que fue destrozada podemos recuperar completamente toda la pared y toda la pelota ¿no? es este el modelo que tenemos ¿sí? ahora lo que acaba pasando con el rayo cósmico no es que pase exactamente esto además de generar este, digamos, destrozamiento empieza a aparecer otras partículas nuevas. Y estas partículas es que eh, acaban eh, propagando un poco más por la atmósfera. Como tiene mucha energía todavía, vuelve a interactuar con la atmósfera y volviendo a ser una especie de lluvia de partículas a lo largo del de camino que va propagando por la materia. La materia en este caso va a ser la propia atmósfera. ¿no? Si la energía de estas, de la partícula original es suficientemente grande, va a tener cantidad de partículas suficientemente grande, mismo a la superficie de la Tierra, al punto de ser observadas tranquilamente eh, con algunos detectores. O sea, un detector Geiger eh, o cual prácticamente cualquier tipo de detector de radiaciones va a lograr observar estas, eh, algunos efectos de los rayos cósmicos.
0: Entonces, los rayos cósmicos los podemos, bajo ciertas características, los, pode los podemos, los eh, podemos, observarlos en la superficie. Eh, ¿Cómo logra esto el Observatorio Piroyer?
1: Como decía, estas partículas o esta lluvia de partículas. Eh muchas de ellas pueden tener energías bastante grandes entonces poniendo cualquier tipo de material muchas veces ella todavía logra atravesar esta, este material y lo que nosotros básicamente intentamos hacer o en prácticamente todos los experimentos intentan hacer es observar algún efecto que va generando en la materia ¿sí? y lograr sacar informaciones de este efecto a través de la materia en el caso del observatorio que nosotros usamos, es uno de estos efectos que es cuando la partícula está atravesando eh, una, un material transparente transparente por la luz, eh, acaba generando un, un efecto llamado Cherenkov, que es un, básicamente una luz azul ultravioleta que eh, acaba propagando por el agua, o sea, la partícula cargada con, eh, con una velocidad suficientemente alta, mientras atraviesa el agua, acaba generando luz, por efecto Cherenkov. Esta luz rebota por una pared de, de un tanque de agua eh, y acaba llegando a algún sensor de luz. ¿Sí? Con este pulso eléctrico es que nosotros intentamos eh, sacar todas las informaciones de cuántas partículas realmente atraviesa el tanque. ¿Sí? Así que con un tanque de agua, que para nosotros es un medio transparente, donde estas partículas interactúan y generan esta luz.
0: ¿Este medio transparente que se utiliza, en el agua, tiene alguna característica en particular?
1: Lo que nosotros intentamos hacer es, bueno, sabemos que la, el agua normalmente acaba quedando turbida y todo más. Eh, y el principal efecto es que si queda turbida, buena parte de la luz acaba siendo absor absorbida. Entonces, ¿para que este efecto no ocurra? Lo que nosotros hacemos es purificar el agua para que no tenga esta... no, no va quedando turbida a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, eh, la, el agua en principio podría ser cualquiera, eh, pero nosotros acá, para poder alargar el tiempo de vida de, de esos detectores, eh, simplemente eh, la, la purificamos para que evite que quede turbido a lo largo del tiempo. Básicamente es esto.
0: Eh, algo que no puede faltar es eh, cuál es el objetivo del observatorio Piroyer y qué resultados ha obtenido. Hasta este momento.
1: El objetivo del, del observatorio de Georgia es, es, inicialmente, estudiar estos rayos cósmicos de más altas energías y pensaban que podríamos llegar a encontrar las fuentes, eh, qué tipo de partículas eran y todo más. A lo largo del tiempo, percebemos que eh, localizar las fuentes, o decir, esta es la fuente o aquella es la fuente, parece ser una tarea bastante difícil, ¿sí? mucho más difícil de que uno imaginaba inicialmente. ¿sí? Pero eh, logramos, por ejemplo, eh, decir que estos rayos cósmicos parece que vienen de afuera de la galaxia, cosa que inicialmente eh, no se sabía. Antes de este observatorio eh, se imaginaba que podría, estas partículas podrían ser productos de alguna reacción nueva o un efecto que nosotros no, no logramos observar hasta el momento, eh, posiblemente efectos provenientes de, de la origen del universo o cosas de ese estilo. Muchas de estas eh, ideas o teorías acaban siendo medio que descartadas debido a las observaciones de este observatorio acá, o con la cantidad de, de los eventos que nosotros logramos observar acá, la mayoría de estos fenómenos medio que fue descartados o de estas ideas quedando básicamente a las ideas de que rayos cósmico son generadas por un proceso de aceleración bueno, estos son los modelos principales actualmente que nosotros imaginamos que acaba pasando por eso la idea de que eh, las fuentes deben tener una actividad muy grande o alguna característica muy particular para que genere eh, partículas con energías tan grandes así. Actualmente eh, estamos intentando mejorar algunas de las características del observatorio para poder entender qué tipo de partículas son. Porque siendo partículas, aunque sean núcleos atómicos, siendo núcleos atómicos, digamos, más eh, livianos como hidrógeno helio, sería muy distinto de decir que es algo mucho más pesado, no sé, como hierro, silicio, cosas de ese estilo. Y esto nos va a ayudar un poco a entender cuál es, eh, eh, qué curvatura tuvo a lo largo de, de, de su trayectoria desde la fuente hasta acá. Imaginando así que nos ayudaría mucho en entender a dónde estarían las fuentes. ¿sí? Es este eh, lo que estamos intentando hacer actualmente.
0: Particularmente, ¿por qué el observatorio se instala en Malarue? Y si eh, hay otro observatorio o existen planes de construir observatorios de este estilo en otras partes del mundo.
1: La, la idea original del de la colaboración o de lo que fue eh, este proyecto pierre era que eh, sería construido en verdad de dos experimentos o dos eh, puntos de observación, uno en hemisferio sur y otro en hemisferio norte. Y como en hemisferio norte ya existían muchos experimentos, eh, no de la misma magnitud, pero existían muchos pequeños experimentos de rayos cósmicos un poco dedicados a estas regiones de muy altas energías. Y muchos estaban curiosos en saber, ¿existirá alguna cosa que se puede observar en el hemisferio sur que no podría ser observada en el hemisferio norte? Entonces empezamos a construir acá el hemisferio sur. Si ponemos justo en un hemisferio sur y otro en el hemisferio norte, vamos a poder observar del de, de polo sur hasta unos 60 grados que no va a llegar hasta Ecuador. O la dirección de Ecuador. El mismo que en, en polo norte, ¿no? Entonces, tendría una región del cielo que no podríamos entender bien. Entonces, tendríamos que tener algún punto intermedio, ¿no? Muy al sur, tampoco muy cerca de Ecuador. Porque si ponga, ponemos justo a Ecuador, tampoco tenemos la idea de lo que pasa en los polos. Por eso la idea de poner en agua en intermedio. Y uno imaginaba que alrededor de 35 grados de latitud estaría bien. Justo, mal agua más o menos justo a esta región. Aparte de esto, buscábamos eh, regiones eh, a donde la altitud fuese más o menos a unos 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Porque a estas altitudes, para un rayo cósmico más o menos a la vertical, a la energía que queremos observar, eh, tiene una cantidad máxima de partículas eh, en la lluvia, digamos. Otra característica es que eh, necesitamos una región de aire puro. Entonces, juntando que necesitábamos aire puro, 35 grados y que algunas otras características más, encontramos que había algunos pocos puntos en todo el globo de la Tierra. Eh, uno en Australia, África, acá en Argentina, en algunos puntos. Así que, al final, eh, juntando todas esas características, se encontró que acá era un punto bastante interesante. ¿Sí? Así que no fue solamente... Eh, cuestiones geográficas, bueno, un poco, pues, cuestiones un poco político, un poco las características que queríamos observar también.
0: Hablando de... me quedé pensando en cómo se detecta la lluvia de rayos cósmicos. ¿Cómo funcionan los detectores de fluorescencia Entonces,
1: eh, esta lluvia, cuando, eh, como decía, genera... Eh, son genera la primera interacción, esta interacción genera un montón de partículas, este montón de partículas genera otras interacciones, y así va. Muchas de estas partículas que van eh, propagando son partículas cargadas eléctricamente. Entonces pueden generar ionizaciones y efectos, eh, digamos, eléctricos o electromagnéticos, más propiamente dicho, que eh, va generando aparte en la atmósfera y uno de esos efectos es eh, la excitación de las moléculas y algunas de esas moléculas cuando vuelven a su estado original muchas veces acaba emitiendo luz este efecto de fluorescencia que nosotros comentamos esta luz eh, como no tiene una... No, aparentemente eh, acaba siendo emitida en cualquier dirección poniendo un telescopio mismo acostado de, de donde se propaga la lluvia, eh, se puede ser observado. ¿sí? Nosotros estamos eh, observando, eh, podemos llegar a observar efectos de, de esta lluvia hasta unos 20, casi 30 kilómetros, dependiendo del caso. ¿sí? Es lo que estamos observando con el detector de fluorescencia. La idea es eh, perceber los efectos que van generando en, en la materia y de esto intentar
0: sacar alguna información. Y En cuanto a la lluvia, nombraste que es muy tenue. Si sí, los rayos cósmicos son de alta energía, porque la lluvia que producen es tenue bueno, para verla nosotros. ¿verdad?
1: Lo que es tenue es la luz generada por efecto de fluorescencia. ¿no? El rayo cósmico en sí, la energía que tienen, es, estamos diciendo algo en torno de... Lo que nosotros observamos en este observatorio va desde 10 a 18 hasta 10 a 20 electronvolts. Se hace la cuenta o la conversión sería 1,6 de 10 a 19 sería un Joule. Y ahí dice, bueno, un Joule no es nada. Bueno, un Joule no es nada para un, para un sistema macroscópico. ¿sí? Ahora, es un Joule que está puesto en una única partícula, en una, un único átomo. Y esto es la parte difícil, ¿sí? si intentamos hacer esto con los laboratorios y todo más, los aceleradores, logramos tener, eh, hoy en día creo que está en 10 a 13 voltios Es más o menos el máximo lo que nosotros, el hombre con toda la tecnología que tiene, logró hacer. Eh, entonces lo que estamos observando en verdad es la, esta energía de un joule más o menos disipada sobre toda la atmósfera ¿sí? que es, son algunos kilómetros de distancia y esto tiene que ser observado a unos 30 kilómetros o si sea, se cae sobre nosotros Acaba atravesando. Estas partículas acaba atravesando nada más. Bueno, no nada más. Genera sus ionizaciones, sus defectos. Pero la verdad es que nosotros no la percibimos así. Porque la cantidad que existe, si bien parece ser una, una energía, bueno, es una energía bastante grande, pero la cantidad que existe es muy pequeña.
2: Yo quería preguntarle cómo llegó hasta acá. Está más largo. ¿Cómo fue que llegó al proyecto Pieroyer? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido su, su camino hasta llegar hoy, hoy acá al Pieroyer? Uno cuando empieza a, a
1: observar el mundo, ¿no? desde chiquito, digamos a desde los dos, tres años, tal vez no tanto, pero cinco años tal vez, empieza a ver eh, sus padres, empecé a ver algunas características y acaba eh, teniendo algunas curiosidades particulares. ¿sí? Creo que empecé, más o menos empecé por ahí, no decir que sabía que llegaría a mal agua pero creo que la, de dónde empecé, posiblemente fue ahí, cuando empecé a ver eh, los trabajos que hacían mis padres o con lo que estaban trabajando mis padres y esto posiblemente, algunas de esas cosas, acabaram eh, gerando alguns interesses particulares ou de entender algumas coisas ou ter curiosidade e tentar avançar com isto. Assim que... Como eh, é que me avançou, padre? Meus pais eh, tinham uma granja. Sí, eh, estava aí na cidade que se chama Mogi das Cruzes, em São Paulo, Brasil. Sí? Assim que eles tinham esta granja e de alguma maneira... Una granja no, no vive solamente por tener garpones, gallinas y nada más. ¿sí? Tener garpones, gallinas y tener una maquinaria acá, una maquinaria allá. Y creo que eh, lo que me interesaba o me eh, despertar alguna curiosidad era ah, estas máquinas, cómo estas máquinas andan, cómo era, cómo es adentro, cómo será que está constituido, cómo funciona... Creo que fue algunas de estas curiosidades que a lo largo del tiempo eh, fue un poco que desarrollando, entendiendo un poco más cada una de estas máquinas y después cambiando un poco los intereses. Y ahí es que creo que fue formando la, mis, mis características, digamos. Cuando eh, creo que llegué más o menos a la secundaria, eh, empecé a a ver básicamente Física, un poco antes posiblemente pensaba... me gustaba bastante la Matemática, o me iba bien Matemática, digamos así. No sé si gustaba, pero me iba bien. ¿sí? Y en la secundaria ya eh, creo que, además de ir bien, empecé a interesarme más. Sobre Matemática, lo vi Física, me parecía interesante. Eh, lo hice... Un, en la secundaria acabé haciendo un Técnico y Mecánica, y entonces, juntando eh, lo que vi en técnico y mecánica, lo vi, bueno, técnico y mecánica y es interesante todo, pero tenés algunas características que no me gustó. Así que no gustaría de continuar mi carrera como un técnico y mecánica, Pero me gusta mucho la matemática y la física. Eh, ¿Qué me voy a apuntar? Y al final acabé apuntando a física. ¿bien? Entonces, al final de la secundaria, eh, ya me gustaba mucho la matemática. Quedaba pensando en un montón de problemas de cara. Y eh, terminé la secundaria y al final pensando ya medio que... Ah, voy a hacer matemática o física. Elegí física porque más me parecía un poco más mi, mi área. No sabía bien si era o no. Así que eh, cuando empecé a hacer física... Eh, Empecé a trabajar ahí, eh, en, o entender mejor y todo, y me fui gustando también. No es que, bueno, eh, no me gustó. No, eh, aún gustado Es cierto que era más duro de lo que uno imagina, ¿no? Pero bueno, es una carrera bastante dura, todo uno tiene que esforzarse bastante y todo, y bueno, pero si a uno le gusta, normalmente estas dificultades, estas eh, Sí, estas dificultades o este trabajo que tiene que hacer a sí mismo, es lo que va compensando eh, su curiosidad o su interés a lo largo del tiempo. Así que eh, acabé haciendo la, el cursado de física, terminando el cursado de física, eh, ya con este interés, a, bueno, me gustó bastante todo y bueno, quiero posiblemente continuar. En medio de, eh, de este cursado, encontré eh, un profesor que decía, bueno, eh, podría estudiar esto acá, esto allá. Y este profesor era eh, dedicaba a eh, física de partículas, básicamente, o física de altas energías. Entonces me fui enterando un poco más sobre esta área de altas energías eh, a lo largo de, de mi grado en física. Terminado mi grado, ah, bueno, es interesante esta área, así que, ¿será que tiene algún proyecto interesante? Y este profesor, por acaso, escuchará hablar de este observatorio Pierre Auger. Y me propuso un estudio, sobre, un estudio particular sobre este detector o cómo podría ser las, alguna de las características de este detector. Así que empecé a estudiar qué podría ser qué podría, cómo, cómo podría implementar, alguna característica interesante para este observatorio. Así que eh, mi maestría y doctorado fue ya directamente en eh, estudios relacionados directamente a la construcción de este observatorio. Y me terminé eh, lo, el doctorado con, finalizando la construcción o la producción de una parte de estos elementos de este observatorio. Y ahí, bueno, ¿dónde me voy? terminado el trabajo dónde me voy y ahí empezaron el profesor preguntó a, a la gerencia acá en este observatorio y comentaron de, esta, de la gerencia que, mira existe un puesto que realmente vamos a necesitar una persona eh, que tenga eh, habilidades ciertas habilidades y medio que me encajaba a estas habilidades y el único detalle es que tenía que vivir en Malago. Entonces acabé me trasladando a Malago. Al final logré adaptarme tranquilamente y entonces al final me fui quedando, quedando y estoy acá ya más de 10 años.
2: Ya, ya toma mate, ya como asado, todo, ¿no? Toma
1: mate, no me queda tanto de tomar nada. <risa> pero sí, hacer un asado, comer asado, sí, nada, no, esto no hay duda. ¿Y qué es lo que es más extraña de Brasil? Creo que son pequeñas características que difiere eh, de, de lo que tenemos acá en Argentina y lo que hay en Brasil. Tal vez eh, que no ten, por estar lejos de toda la familia es un poco más difícil de, eh, de interactuar con ellos y esto a la larga empezar a hacer alguna pequeña falta, ¿no? Pero esto sería igual para una persona que sale de su propio país, digamos. Pero aparte de esto, eh, tal vez un poco el ambiente es un poco distinto, esta pequeña diferencia te hace, no digo deprimido, pero digo que podría uno empezar a sentir un poco de parte de, de su origen, digamos.
0: ¿Qué otras actividades realizas además de ser parte del observatorio?
1: Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Es medio que cuando uno tiene un trabajo. ¿Cuánto tiempo dedicas a su propia vida y cuánto dedicas al trabajo? Un poco, lo que intento hacer es caminar un poco, hacer esa como cualquier uno debería hacer todo el tiempo, ¿no? Eh, andar un poco de bicicleta, por ahí al final de semana, ir a un bar a, con sus amigos o hacer actividades que creo que cualquier uno acaba haciendo ¿verdad? por ahí afuera
2: la verdad que ha sido muy placentera la charla Ricardo, ha sido un gusto poder eh, charlar con vos, conocer cómo funciona el pie de ayer también tu historia de vida eh, en este experimento que realmente tiene importancia a nivel internacional y que esté acá en Malagüe cerquita de donde nosotros estamos, particularmente Bárbara vive acá además, pero cerquita de nosotros tenemos la universidad y estudiamos física es casi un milagro para nosotros ¿no? poder tenerlo tan cerca a, a un experimento de estas características así que bueno, para cerrar, simplemente dejarte la palabra, un mensaje, lo que quieras decir para cerrar este podcast de Ciencia Pública, es todo tuyo el micrófono.
1: Creo que es eh, más importante eh, si uno quiere hacer o quiere que exista más científico, es dejar su curiosidad de fluir. No deje, no se prenda solamente con las cosas que que te imagina. Ah, bueno, yo quiero ver este detallecito nomás. No deje su curiosidad andar y eh, como no prenda un chico que, ¿por qué mamá tengo esto? ¿por qué es esto? no, callate. no callate no, no callate intente hacer que eh, que él pueda progresar a lo largo del tiempo y posiblemente quién sabe puede llegar a ser un científico, no digo que todos tengan que ser, ¿sí? pero interesante es que no se vale, no se Termine la curiosidad de ahí nomás De dejar subir su curiosidad Aunque sea no, cuando, no solo cuando sea Chico, pero también cuando Esté avanzando y creciendo también ¿Por qué no? Gracias Ricardo
2: Esto fue Ciencia Pública El podcast de la Universidad Nacional de Cuyo Recordá que nos podés encontrar En nuestras redes sociales Instagram y Twitter Como Ciencia Pública